0: Im Podcast-Buddha-Training hören Sie jetzt dies. Welche Zustände hemmen den menschlichen Geist? Wodurch werden sie entwickelt und aufrechterhalten? Und wie gelingt die Befreiung von Ihnen? Ich bin Meinhard Knoll und begrüße Sie zum Thema geistige Hindernisse und Ihre Auflösung. Der Buddha sagt, zu einer Zeit, wenn man im Geiste nicht gefesselt und gequält wird von Sinnenlust, von Hass, von Starrheit und Mattigkeit, von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe und von Zweifelsucht, Zu einer solchen Zeit sieht und erkennt man der Wirklichkeit gemäß sowohl sein eigenes Heil als auch das Heil anderer und das gemeinsame Heil. Es gibt in der buddhistischen Lehre fünf Zustände, die den menschlichen Geist hemmen und eintrüben. Diese Geisteszustände hält der normale Mensch für ganz normal. Sie heißen in der Pali-Sprache Nivarana. Das wird meist als Hindernisse oder Hemmungen übersetzt. Die sind im Einzelnen erstens Sinnenlust oder sinnliches Begehren, zweitens Hass oder Übelwollen, drittens geistige Starrheit und Mattigkeit, viertens Gewissensunruhe und Aufgeregtheit und fünftens Zweifelsucht oder skeptischer Zweifel. Sind einer oder mehrere dieser Zustände anwesend, dann kann der Mensch nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen. Er sieht weder das, was dem eigenen Wohl dient, noch sieht er das Wohl anderer und auch nicht das gemeinsame Wohl. Darum ist es ein wesentliches Ziel des Buddha-Trainings, die fünf Hindernisse zunächst zeitweilig und später ganz aufzuheben. Darum lohnt es sich, diese genauer zu betrachten. Der Buddha hat in fünf Gleichnissen den menschlichen Geist mit Wasser in einem Topf verglichen. An der Wasseroberfläche wird das, was erkannt werden soll, wiedergespiegelt. Dabei kommt es allerdings nicht zu einer getreulichen Abbildung der Wirklichkeit, denn die fünf Geisteszustände verhindern dies. So heißt es für den Fall, dass sinnliches Begehren anwesend ist, es ist, wie wenn sich da in einem Topfe Wasser befindet, versetzt mit roter, gelber, blauer oder brauner Farbe. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein eigenes Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, wenn man Begierde gefesselten, Begierde gequälten Geistes verweilt, zu solcher Zeit erkennt man dann wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Sinnliches Begehren verhindert also, dass sich das Erkenntnisobjekt zeigt, wie es ist, denn es erscheint gefärbt und dadurch begehrenswert. Welche Art das Begehren ist, wird durch unterschiedliche Farben ausgedrückt. Selbst aus unserer Volksweisheit kennen wir dies. Wir sehen einen begehrten Gegenstand oder ein attraktives Wesen durch eine rosarote Brille. Später, bei nüchternerem Hinsehen, werden wir enttäuscht. Neben anziehenden und begehrten Sinnesobjekten gibt es auch solche, zu denen Ablehnung und Hass besteht. Der Buddha sagt im zweiten Gleichnis, es ist, wie wenn in einem über dem Feuer erhitzten Topfe das Wasser aufkocht und siedet. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein eigenes Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, wenn man mit einem hassgefesselten, hassgequälten Geiste verweilt. Die zurückstoßenden Kräfte des Hasses werden hier durch das Aufwallen kochenden Wassers symbolisiert. Da gibt es keine glatte Wasseroberfläche, an der sich irgendetwas wirklichkeitsgetreu spiegeln könnte. Während begehrte Sinnesobjekte farbig verschönt wahrgenommen werden, sorgt der Hass dafür, dass verzerrte und entstellte Bilder an der brodelnd, kochenden und zerrissenen Oberfläche des Geistes erscheinen. Es sind nicht nur anziehende und abstoßende Eigenschaften von Sinnesobjekten, die den Geist eintrüben. Es gibt eine geistige Starrheit und Mattigkeit, die den Menschen in gewohnten Bahnen dahintreiben und lustlos beharren lässt. Der Buddha sagt, es ist, wie wenn da in einem Topfe befindliches Wasser mit Moos und Wasserpflanzen völlig bedeckt ist. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, wenn man mit einem von Starrheit und Mattigkeit gefesselten und gequälten Geiste verweilt. Dieses Gleichnis für das dritte Hindernis spricht nicht von einer Wasseroberfläche, an der sich Sinnesobjekte mehr oder weniger gut spiegeln, denn anstelle des Spiegels ist etwas anderes da. Moos- und Wasserpflanzen bedecken das Wasser. In den früheren Fällen folgte die Wahrnehmung dem Erscheinen von gefärbten oder verzerrten Bildern von Sinnesobjekten. In Anwesenheit des dritten Hindernisses wird der Spiegel verdeckt von einer Schicht aus Moos- und Wasserpflanzen. Dieser Geisteszustand ist ein Beharren in dem, was zuvor schon da war, ein sich treiben lassen im Gewohnten, ein träumerisches Dösen in Schlaffheit. Manchmal fühlt sich das sogar bequem an, aber es gibt auch weniger angenehmes, lustloses Beharren und ein sich nicht aufraffen können aus dem gegenwärtigen Zustand. Dies ist das Hindernis von geistiger Starrheit und Mattigkeit. Im Gegensatz dazu stehen geistige Aufgeregtheit und Gewissensunruhe. So heißt es im vierten Gleichnis, es ist, wie wenn sich in einem Topfe vom Winde bewegtes, unstetes, unruhiges, aufwählendes Wasser befindet. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein eigenes Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, wenn man mit einem von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe gefesselten und gequälten Geiste verweilt. Das ist ein Zustand, der bei vielen modernen Menschen voll entfaltet ist. Ein großer Teil der Angebote von öffentlichen Senderanstalten, sozialen Medien, Internetseiten und Zeitungen fördert jede Art von Sensation, Aufregung und Unruhe. Auf solch wildbewegter Oberfläche des Geistes bildet sich kein klares Spiegelbild der Wirklichkeit. Im fünften Gleichnis heißt es zu Zweifelsucht und skeptischen Zweifeln, es ist, wie wenn man einen Topf mit trübem, aufgestörtem, schlammigem Wasser ins Dunkle stellt. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein eigenes Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, wenn man mit einem von Zweifelsucht gefesselten, gequälten Geiste verweilt und der aufgestiegenen Zweifelsucht Aufhebung nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt. Zu einer solchen Zeit erkennt man dann wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. In diesem Gleichnis erkennen wir einen Sonderfall. Zuvor hing das wirklichkeitsgemäße Erkennen vom Wasser und seiner Oberfläche ab. Färbung, kochendes Aufwallen, Bedeckung mit Moos- und Wasserpflanzen und schließlich Bewegung und Unruhe durch Wind. Im vorliegenden Fall kann trübes, aufgestörtes und schlammiges Wasser keine spiegelnde Oberfläche bilden. Und es kommt noch etwas hinzu. Der Topf mit trübem, aufgestörtem und schlammigem Wasser wird zusätzlich ins Dunkle gestellt. Da lässt sich nun wirklich gar nichts mehr erkennen. Es gibt Menschen, die sehen ihre eigene Skepsis als ihre Stärke an und bezweifeln alles. Sie pflegen die Zweifelsucht. Das ist nicht das Gegenteil von gedankenloser Vertrauensseligkeit, sondern ein geistiges Hindernis. Der Buddha sagt, man kann einer Sache gar wohl vertrauen, und sie ist hohl und leer und falsch. Und man kann ihr auch wohl nicht vertrauen, und sie ist echt und wahr und wirklich. Wer zum Beispiel reflexhaft daran zweifelt, dass die fünf geistigen Hindernisse unheilsam sind und vielmehr glaubt, ihr Besitz gehöre zu den interessanten Seiten des Lebens, der wird dieser Lehre des Buddha vielleicht nicht vertrauen. Wer ihr aber vertraut und danach strebt, die Hindernisse in sich selbst zu erkennen und dann aufzulösen, der kann sich nun dieser Frage zuwenden. Wie entstehen hemmende Geisteszustände? Wie gelingt ihre Auflösung und wie wird ihre neue Entstehung verhindert? Im ersten Buch der angereihten Sammlung sagt der Buddha zum sinnlichen Begehren, Kein anderes Ding kenne ich, wodurch in dem Maße die unaufgestiegene Sinnenlust zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene Sinnenlust zu Wachstum und Entwicklung gelangt, wie ein anziehendes Objekt. Wer nämlich über ein anziehendes Objekt unweise nachdenkt, in dem kommt die unaufgestiegene Sinnenlust zum Aufsteigen und die aufgestiegene Sinnenlust erlangt Wachstum und Entwicklung. Wenn sich die Aufmerksamkeit auf die anziehenden und lockenden Aspekte eines Sinnenobjekts richtet, kreisen die Gedanken um es herum. An anderer Stelle des Pali-Kanon heißt es, was der Mensch häufig erwägt und sinnt, Dahin geneigt wird das Herz. Damit kommt es zur Entwicklung von Neigungen und Sinnenlust. Dieses geistige Prinzip kann auch umgedreht werden. Der Buddha sagt, kein besseres Mittel kenne ich, wodurch die unaufgestiegene Sinnenlust nicht zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene Sinnenlust schwindet wie ein widerliches Objekt. Wer nämlich über ein widerliches Objekt weise nachdenkt, in dem kommt die unaufgestiegene Sinnenlust nicht zum Aufsteigen und die Aufgestiegene schwindet. So lässt sich zum Beispiel verhindern, dass bei jeder Gelegenheit unkontrolliert süßer Pudding aus dem Kühlschrank genommen wird. Der Gedanke an die Folgen des Genusses kann eingeübt werden. Was wird aus diesem menschlichen Körper bei ungehemmtem Genuss? Und was geschieht mit dem Pudding selbst beim Stoffwechsel? Werden diese abstoßenden widerlichen Aspekte weise und oft betrachtet, so wird das Aufsteigen der Sinnenlust mehr und mehr verhindert. In gleicher Weise können die anderen Hindernisse betrachtet werden, zum Hass heißt es, kein anderes Ding kenne ich, wodurch in dem Maße der unaufgestiegene Hass zum Aufsteigen kommt und der aufgestiegene Hass zu Wachstum und Entwicklung gelangt, wie ein abstoßendes Objekt. Wer nämlich über ein abstoßendes Objekt unweise nachdenkt, in dem kommt der unaufgestiegene Hass zum Aufsteigen und der aufgestiegene Hass erlangt Wachstum und Entwicklung. Ein abstoßendes Objekt ist hässlich. Hässlich kommt von Hass. Zu hässlichen Menschen, Tieren, Gegenständen und Situationen wird durch häufiges und unweises Nachdenken Hass aufgebaut. Und das Mittel zur Befreiung davon? Kein besseres Mittel kenne ich, wodurch der unaufgestiegene Hass nicht zum Aufsteigen kommt, und der aufgestiegene Hass schwindet wie die Güte, die Befreiung des Herzens. Wer nämlich über die Güte, die Befreiung des Herzens, weise nachdenkt, in dem kommt der unaufgestiegene Hass nicht zum Aufsteigen und der Aufgestiegene schwindet. Die Güte des Herzens lässt den Hass schmelzen wie Schnee in der Mittagssonne. Mehr zur Herzensgüte gibt es in der zehnten Folge dieses Podcasts. Metapraxis – grenzenlose, lebende Güte. Das dritte Hindernis ist geistige Starrheit und Mattigkeit. Der Buddha erklärt ihre Entstehung und Entwicklung. Kein anderes Ding kenne ich, wodurch in dem Maße die unaufgestiegene Starrheit und Mattigkeit zum Aufsteigen kommt, und die aufgestiegene Starrheit und Mattigkeit zu Wachstum und Entwicklung gelangt, wie die Unlust und Trägheit, das faule Recken der Glieder, die Benommenheit nach dem Mahl und geistige Schlaffheit. Denn im geistig Schlaffen kommt die unaufgestiegene Starrheit und Mattigkeit zum Aufsteigen und die Aufgestiegene erlangt Wachstum und Entwicklung. Und nun zur Befreiung von Starrheit und Mattigkeit. Kein besseres Mittel kenne ich, wodurch die aufgestiegene Starrheit und Mattigkeit nicht zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene Starrheit und Mattigkeit schwindet, wie die Geisteshaltung des Willenseinsatzes, des Vorwärtsstrebens und der kraftvollen Ausdauer. Wer nämlich seinen Willen einsetzt, in dem kommt die unaufgestiegene Starrheit und Mattigkeit nicht zum Aufsteigen und die Aufgestiegene schwindet. Willenseinsatz, Vorwärtsstreben und kraftvolle Ausdauer richten sich auf das heilsame Voranschreiten auf dem buddhistischen Trainingsweg. Liegt dieser Weg klar einsehbar vor dem Menschen, dann strebt er vorwärts mit kraftvoller Ausdauer. Das vierte Hindernis, Aufgeregtheit und Unruhe, entwickelt sich so. Kein anderes Ding kenne ich, wodurch in dem Maße die unaufgestiegene Aufgeregtheit und Gewissensruhe zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene Aufgeregtheit und Gewissensunruhe zu Wachstum und Entwicklung gelangt, wie die innere Unruhe. Denn im innerlich Unruhigen kommt die unaufgestiegene Aufgeregtheit und Gewissensunruhe zum Aufsteigen, und die Aufgestiegene erlangt Wachstum und Entwicklung. Und über die Auflösung dieses Hindernisses und die Verhinderung der weiteren Entstehung wird gesagt, kein besseres Mittel kenne ich, wodurch die unaufgestiegene Aufgeregtheit und Gewissensunruhe nicht zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene Aufgeregtheit und Gewissensunruhe schwindet wie die innere Ruhe. Im innerlich Ruhigen nämlich kommt die unaufgestiegene Aufgeregtheit und Gewissensunruhe nicht zum Aufsteigen und die Aufgestiegene schwindet. Diese innere Ruhe entwickelt sich auf dem Trainingsweg zunächst durch die Übung der Tugend. Hierzu gibt es die Podcast-Folge Nummer 5 von der Tugend. Im weiteren Verlauf der Entwicklung vertieft sich diese Ruhe durch die Entfaltung des Herzensfriedens in der Meditation. Eine spätere Podcast-Folge wird diesem Thema gewidmet sein. Und so entsteht das fünfte Hindernis, die Zweifelsucht. Kein anderes Ding kenne ich, wodurch in dem Maße die unaufgestiegene Zweifelsucht zum Aufsteigen kommt und die unaufgestiegene Zweifelsucht zu Wachstum und Entwicklung gelangt, wie unweises Nachdenken. Wer nämlich unweise nachdenkt, in dem kommt die unaufgestiegene Zweifelsucht zum Aufsteigen und die aufgestiegene erlangt Wachstum und Entwicklung. Zur Auflösung der Zweifelsucht und Verhinderung ihrer weiteren Neuentwicklung, sagt der Buddha, kein besseres Mittel kenne ich, wodurch die unaufgestiegene Zweifelsucht nicht zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene Zweifelsucht schwindet, wie weises Nachdenken. Wer nämlich weise nachdenkt, in dem kommt die unaufgestiegene Zweifelsucht nicht zum Aufsteigen und die Aufgestiegene schwindet. Die Fähigkeit des weisen Nachdenkens wird schrittweise auf dem buddhistischen Trainingsweg entfaltet. Die heilsame Aufhebung aller fünf Hindernisse führt den Menschen in einen anderen Geisteszustand, da ist er froh und voller Freude. Auch hierzu gibt der Buddha Gleichnisse. Gleichnis zur Aufhebung der Sinnenlust Angenommen, ein Mann nähme ein Darlehen auf und betriebe ein Geschäft, und sein Geschäft wäre erfolgreich, so sodass er alle Schulden begleichen könnte, und es bliebe genug übrig, um eine Frau zu versorgen, in Erwägung dessen wäre er froh, und voller Freude. Gleichnis zur Aufhebung des Hasses Oder angenommen, ein Mann wäre erkrankt, leidend und in schlechter Verfassung, und das Essen bekäme ihm nicht, und sein Körper hätte keine Kraft, aber später würde er sich von der Krankheit erholen, und das Essen bekäme ihm wieder, und der Körper erstarkte wieder, in Erwägung dessen wäre er froh und voller Freude. Gleichnis zur Aufhebung der geistigen Starrheit und Mattigkeit. Oder angenommen, ein Mann wäre im Gefängnis eingesperrt oder später würde er freigelassen, er wäre sicher und heil, ohne etwas von seinem Besitz eingebüßt zu haben. In Erwägung dessen wäre er froh und voller Freude. Gleichnis zur Aufhebung der Gewissensunruhe und Aufgeregtheit. Oder angenommen, ein Mann wäre ein Sklave, nicht selbstständig, sondern von anderen abhängig, der nicht hingehen kann, wohin er will. Aber später würde er aus der Sklaverei entlassen, wäre selbstständig, von anderen unabhängig, ein freier Mann, der hingehen kann, wohin er will. In Erwägung dessen wäre er froh und voller Freude und schließlich das Gleichnis zur Aufhebung der Zweifelsucht. Oder angenommen, ein Mann mit Reichtum und Besitz reiste auf einer Straße, die durch eine Wüste führt, aber später hätte er die Wüste sicher und heil durchquert, ohne etwas von seinem Besitz eingebüßt zu haben, in Erwägung dessen wäre er froh und voller Freude. Ausblick Was ohne die fünf Hindernisse, möglich ist. In den Lehrreden des Buddha wird die zeitweise Aufhebung der Hindernisse als Voraussetzung genannt, in die meditativen Vertiefungen zu gelangen. Wenn der Mensch die Hindernisse als aufgehoben erkennt, steigen innere Helle und Freude in ihm auf. Diese gehen dann in eine geistige Verzückung über, die der normale Mensch nicht kennt. Es ist das Erleben emporreißender Energien. Und dann geht es noch weiter. Der Körper findet in eine tiefe Ruhe und ein überweltliches Wohl breitet sich aus. Dies ist der Weg in die Einigung des Herzens im Zustand des Samadhi. Da reicht die Sprache nicht mehr hin. Dennoch werde ich die meditativen Vertiefungen in einer der kommenden Podcast-Folgen besprechen. Sie sind eine der Stufen auf dem Trainingsweg des Buddha. Hier schreitet der Mensch ganz allmählich voran. Der Buddha sagt, gleich wie das große Meer allmählich tiefer wird, allmählich abfällt, allmählich sich aushöhlt und kein jäher Abfall vorhanden ist. Ebenso auch ist in dieser Lehre und Disziplin die Schulung eine allmähliche, ist die Betätigung eine allmähliche, ist das Fortschreiten auf dem Pfade ein allmähliches und es gibt kein plötzliches Vordringen zur vollen Erkenntnis.